0: 3 de febrero día a día con la palabra condiciones algunas condiciones para tener un mejor carácter hemos estado compartiendo en los días anteriores la invitación a tener una conciencia clara a ser sabios, a tener una voluntad firme, no ser como veletas, que un día pensamos una cosa y al otro día otra, nos dejamos llevar por las corrientes ideológicas, políticas y religiosas de un lado para otro, una voluntad firme, tener un corazón bondadoso, un corazón generoso, bondadoso especialmente con los más necesitados un corazón bondadoso por los nuestros por nuestros familiares pero también buscar y luchar tener unas actitudes o modales simpáticos modales simpáticos el libro de la sabiduría dice los modales de la gente buena son agradables pero los modales de los soberbios, de los orgullosos, son bruscos y antipáticos, tener unas actitudes, unos modales sabios, agradables, simpáticos a los demás, llevar siempre un rostro agradable, un rostro sonriente, saludar antes que nos saluden, hacer bien a quien nos hace mal, Aprendernos los nombres de los demás y llamarlos por su propio nombre, y no por su apellido. Quizás no hay palabra más agradable para una persona que escuchar su propio nombre. Aprender a dar siempre las gracias, luchar, intentar recordar las fechas importantes para otras personas ser una persona cariñosa, exaltar las cualidades y los éxitos de los demás, felicitar, motivar a los demás, contestar siempre con dulzura, con cariño, la llamada, los mensajes, los correos, escuchar con verdadero interés lo que las otras personas nos dicen, intentar no discutir, no criticar, no hablar mal de los demás. No burlarse de los demás, de sus limitaciones. Tener un buen carácter, un mejor carácter. Si sí se puede, si sí se puede cuando opto por seguir algunos modales simpáticos unos modales agradables que edifiquen y que bendigan a los demás. Hola, un saludo para tu vida, una bendición a ti, a tu familia, nuestra oración por todos ustedes, nuestra acogida, nuestra bienvenida para ustedes, a las familias, a las comunidades, a los módulos que le llega este audio saludos para ustedes, nuestra intercesión, nuestra palabra de apoyo, de ánimo, de esperanza, especialmente a todos los que están viviendo momentos duros, momentos difíciles, tiempos no fáciles, ánimo, ánimo, que el Espíritu del Señor hoy les anime a través de la palabra que vamos a compartir, no pierdan la esperanza, que tiempos mejores van a llegar tiempos mejores van a sorprender tu vida ánimo saludo nuestra oración nuestra bendición a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando una fecha especial un aniversario un feliz día una bendición para cada uno de ustedes el primer mensaje para hoy administrando mejor el tiempo Administrando mejor el tiempo. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, 14 al 17. Efesios 5, 14, 17. Despierta tú que duermes. Vamos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren con diligencia cómo están andando. No anden como necios sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son difíciles, los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Los días, los días son difíciles, los días son malos. Por eso, aprovechenlos bien, administren bien, administren bien el tiempo administre bien los días que no son fáciles despierte despierte no sean insensatos sino sabios el mensaje que San Pablo quiere dar a la comunidad de los Efesios aprovechar mejor el tiempo ya que los días no son fáciles vamos avanzando en el calendario en el tiempo ya segundo mes del año y hay que seguir luchando, hay que seguir batallando, hay que seguir dando la pelea en busca de los sueños, las metas que nos fijamos al comienzo de, de este año. Pero hay que entender que la vida se va haciendo poco a poco, que la vida es de proceso, la vida es de etapas, la vida se va haciendo día a día. No se logran verdaderos cambios cambios profundos en la vida de un momento para otro de la noche a la mañana todos somos seres humanos temporales de tiempo que tenemos que ir aprendiendo a vivir cada instante no podemos pretender que las cosas cambien de un instante a otro... al simple chasquido de, dos, de los dedos... ni debemos creer que... las situaciones que pasan en nuestra vida... son producto de un acto mágico... sino que se han ido construyendo paso a paso... tenemos que atrevernos a ser capaces... de comprender... qué es lo que estamos haciendo... A veces por sencillo, por eh, inicuo, por eh, imposible que sea, por tonto que parezca. Ya que siempre todo lo que hacemos va a traer consecuencias. Toda causa va a traer un efecto y más adelante lo veremos. ...y más adelante no tendremos derechos a quejarnos... ...porque lo que se siembra, eso vamos a recoger... ...y esto lo digo... ...quizás pensando en las personas... ...que hoy tienen una dificultad grande... ...que hoy tienen un problemonón... ...un problemonón... ...y olvidan... ...que ese problema grande de hoy... ...ayer, en el pasado... Fue un problemita pequeñito, fue pequeñito, pero que fue creciendo poco a poco. Poco a poco fue creciendo. Sea al que sea una enfermedad, una deuda, fue comenzando por algo pequeñito y poco a poco se fue acrecentando. Muchas personas quieren tener grandes cambios, pero de un momento a otro lo más tenaz no se dedican a cambiar pequeñas situaciones y actitudes de su vida. No comienzan, no comienzan por donde tienen que comenzar, por lo pequeño, por lo sencillo, por lo mínimo, por lo mínimo. Muchas personas piensan y quieren anhelan tener dinero ser personas millonarias, ser personas afortunadas en, en la economía y tener grandes capitales. Pero esto lo quieren lograr de un día para el otro. Acostarse, dormir, soñar con plata y al otro día ya ser millonarios, al otro día ya ser exitosos en la bolsa de valores. Y si usted espera una fortuna en un solo día tienes que aterrizar nunca la verás, no tendrás éxito lo más importante es lo que se hace día a día trabajo a trabajo sacrificio, lucha etapas, procesos a largo plazo el secreto de nuestro resultado inevitablemente siempre va a ser una prosperidad, un crecimiento, pero guarda esta palabra paulatino. No creas en lo mágico, en lo instantáneo, no creas. ¿Qué puede ver cuando observa la agenda diaria de otra persona? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves allí? Las prioridades, las, las relaciones, las actitudes, las disciplinas personales, las visiones las influencias observe que quizá la persona está haciendo cada día observe qué es lo que hace en el día a día y allí aprenderás a conocer y a ver un poquitico esa persona en que se está convirtiendo, lo que día a día sus esfuerzos y sus luchas diarias, mírelas y ahí vas a saber qué tipo de persona es Definitivamente, la vida la vamos construyendo en cada una de las actitudes que tenemos, en la pequeña, quizás, programación de las actividades. Allí vamos poco a poco administrando el tiempo. Tenemos que revisar cuáles son nuestras prioridades y atrevernos a dar cuenta. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Algunas veces caemos en la incoherencia de tener grandes sueños, pero no estamos haciendo nada para conquistarlos, no estamos haciendo nada para acercarnos a esos sueños a la realización de esos sueños no estamos haciendo nada para lograrlo muchas veces oramos y oramos pero nos quedamos quietos y quizás como en un texto que veíamos la semana pasada el libro de los éxodos Dios cuando el pueblo iba a atravesar el mar rojo Dios le dice a Aarón ya no oren más ya no clamen más a mí ha llegado el tiempo de actuar, de actuar, de avanzar. Para que los sueños comiencen a tener forma, rostro, cara. Es necesario, sí que oremos, pero es necesario que la oración nos empuje a actuar. Y en ese actuar, a empezar por ser buenas administradores, buenos administradores, mejor administradores ya no solamente del dinero, de la economía sino de la vida misma Hay buenos administradores de la vida de la salud salud integral de la economía, de la familia de los talentos, de los carismas de la profesión que tenemos ser mejores administradores y de esa manera los sueños las ilusiones no se van a quedar en una simple utopía sino que se van a convertir en hechos reables en hechos reales pero no mágicamente sino paulatinamente en los procesos de Dios que son los procesos de la vida no sigamos haciendo las cosas por hacerlas no malgastemos más el tiempo ni dejemos que otro lo haga de a poco a poco todo va sumando y las cosas que hoy estás haciendo van a sumar para tu bendición por eso te invito a que revises a tus actividades y date cuenta si estás ayudándote administrando administrando mejor la vida para que sus sueños comiencen a darse y algo importante en la buena administración de la vida, primero se administra la vida integral Vida, familia, salud integral, economía, afectos, todo eso, ser buen administrador. Una clave, el motor, el motor de la buena administración, de administrar mejor el tiempo. Como decía Pablo a los Efesios, en días difíciles, en tiempos difíciles, administrar mejor el tiempo. En la espiritualidad es atrevernos a activar día a día la espiritualidad. Y para ello, la herramienta clave es la oración. La oración es la escuela de buenos y buenas administradores, mujeres y hombres. La oración, esa comunión con el Señor. Allí, es, a través de la oración, se activa mi dimensión espiritual. Y a través de la oración, mi dimensión espiritual empieza a recibir la sabiduría la sabiduría de Dios que la necesitamos para tomar mejores decisiones, para ser buenos administradores, sin la sabiduría de Dios no vamos a ser buenos administradores, esto se da a través de la, de la oración ser buen administrador es optar por la vida de oración, por la vida de comunión con Dios, por la vida de nutrición a través de la palabra de Dios, nutrirme diariamente con la palabra de Dios para ser buen administrador de la vida. de el compartir con otros, la vida comunitaria, de prestar un servicio de la acción de la misión, etcétera, etcétera. Y ya tú te lo sabes de memoria. Ser buenos administradores desde la escuela del maestro. Y la escuela del maestro se inicia en la comunión con él, con la oración. Que ojalá a lo largo de, de este día y de este nuevo tiempo, dediques, si quieres ser mejor mujer y hombre, administrando el tiempo. Los días son difíciles, no hay que vivir como necios, sino como sabios. Dice Pablo a, a la comunidad de los Efesios. Ojalá que a lo largo de cada día separes unos minutos para tener un encuentro con el Señor momentos de oración para recargar nuevas fuerzas en tu corazón en toda tu vida bien, vamos a la liturgia a la liturgia para para este día la liturgia que nos propone la iglesia en esta cuarta semana, esta cuarta semana de, del tiempo ordinario, lo grande contenido en lo pequeño, titulemos un mensaje, lo grande contenido en lo pequeño, en lo pequeño lo grande contenido en lo pequeño de lo pequeño van a surgir las cosas grandes primera lectura para hoy entramos a un ciclo nuevo ya pasamos de la carta del libro de Samuel al libro de los reyes que es continuación libro de primer libro de los reyes capítulo 2 1 al 4 y 10 al 12 yo emprendo el camino de todos ten valor Salomón Ten valor, yo, dice David, emprende el camino de todos los hombres. Ten valor y sé un hombre valiente. Se acercaban ya los días finales de David, su muerte está próxima. Y este da un consejo a su hijo Salomón, voy a emprender ya casi el camino de todos, la muerte. Ten valor y sé un hombre verdadero. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar Siguiendo sus caminos, observando siempre sus preceptos Sus órdenes, sus instrucciones, sus sentencias Como está escrito en la ley de Moisés Para que tengas éxito en todo lo que hagas Y a donde quiera que vayas El Señor siempre cumplirá la promesa que hizo diciendo Si tus hijos vigilan sus pasos Caminando fielmente ante mí con todo su corazón y toda su alma no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel y David después se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David cuarenta años reinó David sobre Israel siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén y su hijo Salomón se sentó en el trono de su padre David y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Amén. Amén. ¿Cuántas muertes sucedieron para que Salomón se sentara en el trono de David su padre? Y para que su realeza quedara firmemente afianzada. Para los autores del libro de Samuel es claro que David era un ser humano, por ello es presentado de una manera a veces hasta, hasta ruda, a veces descarnada, pero lo cierto es que no cabe ninguna duda que siempre David buscó caminar delante de Dios. De igual modo, nuestra vida está llena de momentos luminosos, y de tenebrosos instantes, luchamos constantemente, siempre para intentar alcanzar la bondad, el amor, la misericordia de nuestro Dios, siempre luchamos, hoy comenzamos, el libro de los reyes, que va a continuar la historia del pueblo de Israel, a partir de la muerte del rey David, que da hoy, en esta primera lectura unas últimas recomendaciones a su hijo Salomón quien le va a suceder en el trono y va a llevar el reino a su máximo esplendor quizás el compromiso más importante de este nuevo rey Salomón es claro guardar las consignas del Señor tu Dios siempre caminando por sus sendas guardando sus preceptos, sus mandatos, sus decretos, sus normas, como están escritos en la ley de Moisés. Es todo un programa de vida, un programa de actuación para un rey, que debe ser eficaz, tanto políticamente como en lo religioso, pero a la vez siempre humilde, un humilde servidor de Dios ya hay una promesa si es humilde si procede así Dios el Señor entonces le dará éxito a todos sus proyectos y le mantendrá la promesa de permanencia de su familia de su dinastía de la casa de David sobre el trono de Israel de la cual más adelante vas a ir el Mesías el Mesías el salvador del mundo nadie al margen de dios distante de dios puede llegar a ser plenamente hombre mujer plenamente libre y feliz por eso quien quiera caminar en la presencia de dios primero debe escuchar su palabra y luchar por ponerla en práctica es decir siempre creer en aquel que el Padre de Dios ha enviado y tomar nuestra cruz de cada día e ir generosamente y amorosamente tras las huellas ojalá los gobernantes aprendieran del consejo de David a su hijo Salomón a guiar a los pueblos por una vida de amor de amor a Dios de amor a la humanidad, de amor al prójimo, sin buscar egoístamente sus propios beneficios. Valores que en un tiempo de tanta corrupción, un tiempo de tanta superficialidad, van a dar fortaleza, consistencia a la sociedad y van a traer, van a traer la bendición del Señor pero no dejan de aparecer las intrigas, las disputas, que siempre nacen en torno de la sucesión, por eso las últimas palabras del Padre hoy a su Hijo, insisten en el esfuerzo por llevar una vida honesta, delante del pueblo, pero especialmente delante de los ojos del Señor, como única forma, de ser un hombre de valor, como garantía de, las promesas que Dios va a cumplir. Es que incluso los paganos también tienen reyes y todos sujetos a la tentación de un poder sostenido y avalado por la misma religión. En esta escena no hay santos ni reyes, solamente seres humanos muy débiles, pecadores, que saben que quien tiene manos inocentes y puro corazón, ese sí recibirá las bendiciones del Señor y Él le hará, él le hará justicia, como dice el orante del Salmo 24.4. 4. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? El de mano limpia su corazón sincero. El Evangelio para hoy, Marcos 6, 7, 13. Y Jesús los envió. Jesús llamó a los dos y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y les encargó que llevaran para el camino solamente un bastón y nada más pero ni pan, ni alforja, ni dinero ni suelto en la faja que llevaran sandalias pero no una túnica de repuesto y les decía quédese en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si en un lugar no los reciben ni los escuchan al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban demonios, urgían con aceite y muchos enfermos se curaban. Amén, amén y amén. Es la presencia de Dios, la palabra y son las obras las que darán testimonio de Jesús en la misión que cada día realiza el creyente comprometido con la transformación del corazón. Y el éxito del anuncio de esa buena noticia no va a reposar en lo espectacular, no va a reposar allí, sino definitivamente en lo sencillo. Es en la línea del amor, del servicio, de la compasión, de la solidaridad con el prójimo y en ese contexto es que el Señor Jesús elige a 12 para que estuvieran, primero, no lo olvides, con Él, discipulado. Y segundo, para enviarlos a predicar misión. Primero es el discipulado, estar con Él y después la misión. Él les hace partícipes de su misma misión. Se hace ayudar de ellos. Busca a quien le colabore en la tarea de la evangelización y les da algunas indicaciones concretas al respecto. Irán siempre juntos proyecto comunitario como testigos del amor que han aprendido de su maestro expulsarán espíritus inmundos él les ha delegado su poder y los envía a ser ligeros de equipaje confiados y apoyados únicamente en aquel que les envía y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de que el reino de Dios ya ha llegado y es tiempo de convertirse es tiempo, es tiempo de comprometerse con él no deben apegarse a nada que interfiera la misma vivencia del proyecto del reinado de Dios en sus vidas. Y deben hacerlo siempre en comunidad, apoyados los unos en los otros. Sin pretender imponer el mensaje por la fuerza ni con las armas que dan el dinero y que dan el poder. Y sin olvidar que al igual que Jesús y la iglesia de todos los tiempos, Vamos a ser perseguidos, vamos a ser muchas veces incomprendidos. Démosle gracias al Señor por la bendita palabra de hoy. Gracias Padre, gracias, gracias, gracias por el mensaje que hoy nos has regalado. Gracias, esa palabra que nos motiva, nos exhorta, nos anima. ...por la misión, nos enamora de la misión... ...a la que tú nos, haya, nos llamas y nos haces partícipes... ...señor aquí estamos... ...para ir a donde tú nos envíes... ...para anunciarte en el lugar que nos instales... ...para dar testimonio y hablar de la obra... ...que tú has hecho en nosotros... ...gracias Señor... ...te pedimos que a través de tu Espíritu... ...cada día nos hagas más libres... ...más ligeros de equipaje... ...desprendidos, disponibles llénanos de tu Espíritu de amor, de tu Espíritu Santo, para ser testimonio para otros, y que nuestra vida hable, nuestra vida hable plenamente de ti, Señor, que nuestra vida hable de ti, guíanos y acompáñanos, Señor, en ese llamado misionero, y que tengamos siempre presente, que no solo con la palabra se lleva la misión, se evangeliza sino especialmente con los signos y gestos concretos, siempre a favor de las personas signos de bondad, de misericordia de solidaridad que a través de la palabra que hoy hemos compartido sean bendecidas cada familia cada mujer, cada hombre todos los que escuchan este audio lo reciben en medio de las dificultades que puedan estar atravesando los grupos, las comunidades, las pastorales, los barrios, nuestro país, nuestras ciudades, nuestros pueblos y allí en la distancia, en otros países a tantos hermanos que reciben este audio que a través de esta palabra hoy reciban y reciban la visita de la buena noticia en medio de la dificultad y de la bendición de nuestro Padre de Dios lo hacemos en el nombre del Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo el Señor nuestro Redentor y en el poder intercesor del Espíritu Santo, siempre con esperanza, con alegría, gratitud, alabanza y adoración a ese Dios trino de amor, en compañía de la discípula perfecta, María de Nazaret. Amén, Roberto Samudio de día a día con la palabra.